0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Varifrån kommer denna mannens visdom? Ja, de var förvånade i synagogan när de lyssnade på Herren. Antagligen så fanns det inte så mycket visdom i Nasaret. Eftersom de blev förvånade över någon öppnade sin mun i synagogan och där borde det finnas visdom om någonstans. Det var de inte vana vid. Och han dessutom var sånt en snickare att han kunde ha vistor. Och det säger ju en hel del om denna familjen som levde så ödmjukt. Men de framträdde inte som någonting speciellt inför de andra invånarna i Nasaret. De var precis som alla andra. Och det är så det ska vara. För den heliga familjen är det stora föredömet för oss alla. Hur vi ska leva våra liv. Utan trumpetfanfarer för oss. Utan att göra oss märkvärdiga som vi brukar säga i Sverige. Men det här handlar inte om jantelagen. Att inte vara för mer än någon annan. Utan här handlar det om hjärtats, om sinnets visdom. Att söka det. Vad det är vi söker. Idag vill kyrkan att vi tänker på ett helgat arbete. Att vi använder våra resurser enligt Guds vilja till hans ära och våra medmänniskor till hjälp. Det är kanske många som begraver till och med sina talenter. Som inte bryr sig om att använda de gåvor de har. Som tänker endast på sig själva. Ta det bekvämt, ett bekvämt liv. Och det är ju väldigt, så att säga, modernt idag. Jag ska leva så jag har det bekvämt och skönt. Och sen får resten klara sig själva. Men det går ju inte för de som är heliga. De som strävar efter denna fullkomlighet som Herren vill att vi ska ha. Och att sträva efter fullkomlighet, det är verkligen ett arbete. Det är det första arbetet. Att arbeta med sig själv. Det är det första helgade arbetet som vi kan tänka på. Och det är någonting som är till för alla människor. Alla. Ingen kan säga jag kan inte arbeta med mig själv. Jag kan inte förkovra mig själv, det jag har, mina talenter. Det är lögn. Och det är många som lever i den här lögnen. Tyvärr. Och de gör ingenting gott vare sig för sig själv eller för andra människor. Och absolut ingenting för Guds ära. Och det är det första. Och det ser vi det här arbetet som både Maria och Josef gjorde. De arbetade för att vara anpassade till Guds vilja. Det är det som är arbetet. Att anpassa sig för Guds rike. Vi ska inte anpassa oss för någonting annat. För att här på jorden kommer vi bara vara några år, sen är det slut. Men vi har en evighet framför oss. Och det är precis som när man börjar gå i skolan så säger de du måste förbereda dig för livet. För livet börjar efter skolan, då är det verkliga livet. Då du ska gå ut i förvärvsarbete, du ska bilda familj kanske eller gå i kloster, bli präst, vad det nu är för någonting. Men där är det verkliga livet och det är samma för oss. Vi måste förbereda oss inför evigheten och det är vårt huvudsakliga arbete. Och Under den här förberedelsen av vår själ för att anpassa oss till Guds rike så måste vi också utföra de gärningar som fadern vill. Det vill säga vi ska utföra våra uppgifter här i samhället, i världen enligt Guds vilja till hans ära. Finns det i vår mentalitet? För annars är vi inte anpassade efter Guds rike. Utför vi det vi gör för att ära Gud? Eller är det bara för att jag ska tjäna pengar? Jag måste ha rum och hushåll och upphälde och så. Är det bara därför? Då är vi inte anpassade efter Guds rike. Det är en sak som är klar. Anpassandet efter Guds rike utgår efter en princip. Och det är den som vår Herre Jesus Kristus ger oss i evangeliet. Sök först Guds rike. Och därefter ska ni få det som ni behöver. Men sök först Guds rike. Och därför är väl det den första frågan man måste ställa sig. I den helige Josefs och Guds moder Marias efterföljd söker jag först av allt Guds rike. Är det det som är klart och tydligt för mig? Verkar jag för som man talade först, i, när jag var liten, och jag en av de första predikningarna jag hörde. och Det var om jag om eh, åhörarna. Det var i Kristus Konungen kyrka i Göteborg. Och prästen sa, jag tror han var fransman, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var många år sedan. Och han sa, verkar ni för Guds kyrkas utbredande? Gör ni det? frågar han. Eller jobbar ni bara för att ni ska få pengar? Är det det ni jobbar för? Och det, det är det som kanske också kom in i mig. Varför jag valde det livet som jag valde. För jag tänkte att det är Guds ord det här. Det prästen säger, det är Guds ord. Det är Gud som talar så idag. Och han vill att vi arbetar för Guds ära. Det är det det handlar om. Det finns många som verkar på annat sätt ha andra, så att säga, agendor. Som det heter. Vad har vi för agenda i livet? Är det att allt ska så att säga ära Gud? Är det så när jag öppnar min mun och talar med grannarna till exempel? När jag talar med mina familjemedlemmar, är det liksom ligger det bakom mig jag ska bara säga det som bygger upp som Paulus säger. Aposteln var ju mycket noga med det. Säg ingenting som inte bygger upp. Det är arbetet. Att hålla koll på sig själv på sina tankar, sina ord och det vi gör. Det är ett hårt arbete. Det är inte bara att låta vad som helst komma ur munnen. Eller göra precis vad som helst. En människa, hur lever hon när hon är alldeles ensam? Lever hon med värdighet? Även om ingen människa ser henne? Det är också ett arbete att arbeta på sig själv. Att leva med en sån värdighet som helgonen pratade ofta. Kom ihåg att... Änglarna ser dig. Din skyddsängel måste se allt vad du är och gör. Och höra alla dina tankar. Tänk på de stackars skyddshälliglarna. Jag kommer inte ihåg vilket helgon det var som sa det. Men, men jag, jag hade aldrig tänkt i de banorna innan jag läste det. Detta att vara medveten om. Och det är så typiskt för helgonen. Och jag förstår ju att Josef och Maria levde exakt på det här viset. Det fanns inte någonting de sa- Tänkte eller gjorde som inte var för att ära Gud. Att tjäna Gud. Vi kan avundas om det vilket underbart liv. Vilket underbart liv. Vi andra måste ofta kämpas och misslyckas. Och börja om igen. Dag för dag. Det är vår kamp. Det är vårt arbete. Men det ska gå ut på detsamma. Naturligtvis, Josef och Maria, tröstar mig med detta. Att de fick särskild nåd för det livet de levde. De var tvungna att ha en särskild nåd eftersom de skulle ta hand om Gud själv i sitt hus, i sin familj. Men vi också ska ta hand om Gud. Vi får inte glömma detta. Vi riktar våra ögon på den helige Josef detta året. Och tänk, tänk med vilken kärlek han skötte Jesus. Han tog hand om honom, han hade honom i sitt hem. Och Jesus, han låter oss förstå en av sina uttalanden, att det är så han vill att det ska vara för honom i våra liv. Ja, men vem är min moder? Vem är min broder, mina syskon? Vem är de? Ja, det är alla de som lyssnar på fadern och gör faderns vilja. Det är att ta hand om Jesus. När vi nu ärar Guds moder Maria i hjärta denna dag och även den helige Josefs tysta fadergömma hjärta, det vackra teman som hans hjärta har. Så ber vi om denna nåden. Låt ingenting som finns i våra själar, vår hjärta skrämma bort dig, herre. Ja, det är väl svårt att skrämma bort herren. Men han ska ju också trivas med oss. Inte bara där av tvång. Utan verkligen trivas. Och liksom få uppleva den här förälskelsen från vår sida. Helgonen var förälskad i Gud. Tänk att också vi kan få denna gåva om vi bara vill. Om vi bara arbetar på det. Amen.